0: Persoonlijk vind ik februari vervelender. Het is donker, het is mistig, het is koud en je leeft zo voortdurend met het idee dat het elk moment lente kan worden en dat wordt het nooit in februari. Elke dag van die maand stelt teleur. En tenzij je van carnaval houdt en van verkleden en zo, is er ook geen bal om naar uit te kijken in februari. Dat is echt de lulligste maand van het jaar. En dan elke, oh, elk jaar, die interviews met die mensen die uh, tien worden. Maar niet heus hoor, want ze zijn jarig op een schrikkeldag. Oh, om te rotten, stomme, stomme maand. Maar... Ondanks deze ijzersterke argumenten tegen februari zijn er meer mensen die last hebben van de maand januari, die dan de winterdiep keihard voelen toeslaan en die dan dus met een joekel van een humeur voor de dag komen. Maar wat is dat eigenlijk, een humeur? Wat bepaalt of je nu goed of slecht gemutst de dag tegemoet gaat? Daar wil ik het eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Surfend op die vibe is zo ooit op een dag Blue Monday gelanceerd. Dat is de derde maandag van januari. Zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Maar waarom?
1: Lotte de Kaluwe. Wel, Blue Monday, dat is een term die al lang bestaat natuurlijk. Hè. Ook in Nederlands, een blauwe maandag, zeggen we het, als we het over een heel gewone dag hebben. Maar het concept van Blue Monday, uh, de derde, dag van januari als, uh, derde maandag excuse, van januari, als zijnde de meest deprimerende dag van het jaar, dat concept is redelijk recent. Het was uh, een Britse psycholoog die ermee uh, afkwam, Cliff Arnold, en hij lanceerde het voor het eerst in 2005, dus nog niet zo oud. En de oorzaak dat net die dag de meest deprimerende is, ligt volgens hem aan een samenloop van gebeurtenissen. Ik som even op. Het grijze weer de korte, donkere dagen de goede voornemens die alweer omzeep zijn uh, tegen die derde maandag mm -hmm. de gezelligheid van kerst die alweer ver achter ons ligt en de financiële kater die je aan die feestdagen hebt overgehouden terwijl je loon van januari nog altijd niet gestort is en dan, uh, on top of all that de maandag als zijnde de eerste dag van de werkweek dat samen maakt uh, Blue Monday en ja, de man had zelfs Zelfs een formule om dat te bewijzen. Een formule, een, als in een, een wetenschappelijke formule. Exact, ja. Het is moeilijk om dat op de radio uh, te tonen natuurlijk. Maar ik leg ze even uit. Dus je hebt een, een grote breuklijn bovenaan. Open de haakjes, uh, hoofdletter W plus. Open nogmaals haakjes, grote letter D, min, kleine letter D. Sluit de haakjes, sluit de haakjes. Nog een keer, maal, grote T, uh, tot de macht Q. Dan heb je de breuklijn onder die breuklijn heb je een grote letter M maal grote letter N en dan zo onderaan een aatje. Ja. Ja. De W die staat voor het weer, de D voor je schulden, de, de grote D, de kleine D voor je salaris, de T uh, voor hoe lang geleden het kerst was, de Q die staat voor hoe goed je nog je goede voornemens aan het volhouden bent, de grote M voor je motivatieniveau en de NA voor het gevoel om actie te ondernemen. Daar word ik dus super slecht gezind van, <laughs> van dat soort formule. Ja, jij niet alleen, Sophie. Uh, het moet gezegd binnen de academie de Chemische wereld werd er ook met de wenkbrauwen gefronst toen ze die formule zagen. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, want Arnold kon ook niet nader verklaren hoe hij precies tot die formule was gekomen. En hij kon ook niet echt aangeven wat de eenheden van zijn variabelen waren plus de grootheid tijd zou ontbreken. Enfin, er rammelde van alles aan. Maar heeft hij dan gewoon een iets verzonnen? Wel, Sophie, je moet weten... En naast die formule had de psycholoog in kwestie ook meteen een oplossing bedacht uh, om dat gevoel van Bloemmané te bestrijden het allerbeste wat je kunt doen op deze dag, zei hij, is je vakantie boeken Hè? dit raarste wetenschappelijke onderzoek Ooit? Ja, en wacht even, nu komt de aap uit de mouw. Want het bleek inderdaad niet om een heel ernstig wetenschappelijk onderzoek te gaan. Het werd met name gefinancierd door een reisorganisatie. Ah. Sky Travel. Het Britse Sky Travel zocht een manier om nu, bij de start van het jaar, mensen vakanties te gaan laten boeken. Dus ze spande meneer Arnold voor hun kar om dat concept van Blue Monday wereldwijd zogenaamd wetenschappelijk onderbouwd te gaan uitdragen, maar het was gewoon een marketingstunt.
0: Alle jongen, en die gast die dacht gewoon, pff, beroepsheer, whatever, ik
1: doe het, Skytravel. Ja, blijkbaar wel, <laughs> maar uh, hoe onjuist ook, wetenschappelijk gezien, die Blue Monday, die sloeg in als een bom, hè, tot vandaag. We hebben het er nog altijd over en het is zo dat na die reisorganisatie nog heel veel andere bedrijven het gaan gebruiken zijn om ja, hun spullen aan de man te brengen. Hè. Alcohol, kleding, fitnessabonnementen, you name it. Het zou allemaal helpen om je gevoel van neerslachtigheid
0: tegen te gaan. Maar van. wauw, wees eens die marketeer die zegt, hey, je voelt je slecht, hier is een fles alcohol. Ja, kijk. Wauw. Die mensen
1: moeten ook hun, hun, hun spullen verkopen, hè. Ja. ja. Het is pseudo-wetenschap, maar spek naar de bek van man. Maar Sofie, het is wel zo natuurlijk dat het resoneert. Het feit dat het zo goed werkt, het resoneert met een algemeen gevoel van
0: eerslachtigheid, dat in deze periode wel eens de kop opsteekt. De winterdip. Ja, absoluut. Ja, ja. Vandaar het succes ervan. Maar misschien maak je het gewoon wel maak je het niet gewoon erger als je gaat zeggen. En vandaag gaan we eens collectief depressief zijn. Ja,
1: ja ik, ik begrijp wat je bedoelt. En dat is ook wat meneer Arnold heel vaak uh, is verweten doorheen de tijd dat hij ervoor gezorgd heeft dat Blue Monday ja, zo'n negatieve connotatie heeft gekregen en dat bij uitbreiding eigenlijk de hele maand januari als ellendig en miserabel wordt gezien, dat die mensen gewoon nog meer de dieperik induwt. En ook wordt gezegd dat hij wel uh, een beetje spot met mensen die echt last hebben van een depressie. Met zijn uh, pseudo-wetenschappelijke praat en zijn uh, onnozele formule. Mm -hmm. ja. Oh, ja. Maar, maar, het moet ook gezegd, dat in 2016 de man tot een keer leek te komen. Hij besefte dat hij de wereld eigenlijk niks had voortgeholpen met zijn concept van Blue Monday en hij lanceerde daarom de Stop Blue Monday movement. Hij verscheen in een video staand op een strand en dan vertelde hij meer.
2: One day I realized putting the idea of Blue Monday out there didn't help the world in the ways I expected and I decided to do something about it. Dus so we hebben de Stop Blue Monday-movement door het internet met optimistische posters en de hashtag Stop Blue Monday.
1: Ja, posters en hashtag Stop Blue Monday als een soort van wie er goed mag doen, zo leek het wel, uh, om zijn gedane kwaad te compenseren. Maar, Sophie, niks is minder waar, want aan het eind van de video blijkt dat hij zich weer voor een
2: campagne heeft laten strikken. Het is veel makkelijker te feel als je licht en warmte in plaats van koud en rain. Stay in the Canary Islands for a couple of days and you tell me. <laughs> maar
0: alleen,
1: maar zo onbeschaamd. Reclame voor de Canarische eilanden.
0: Ja, Wa waanzin. Hij dacht, ik heb mijn broek al eens één keer afgestoken. Dat heeft mij wat opgeleverd. Ik ga het nog eens doen. Absoluut.
1: Ja. En twee jaar later, van hetzelfde, dan was het Richard Branson van Virgin die hem inschakelde voor een campagne onder het motto Screw it, let's do it. Het idee was: fuck the Blue Monday. Boek je gewoon je, je virgin vlucht.
0: En ondertussen, als je dat nu doet, mag je dan gewoon voor de universiteit blijven werken? Kan dat zo? Nee, nee. De Universiteit van
1: Cardiff, waar
0: hij dus werkte, ook
1: niet fulltime, nooit gedaan. Maar die heeft al lang afstand van hem gedaan en van zijn uitspraken en zijn formules. Maar dat zal de man worst wezen.
0: Hij, ah, hij, hij gewoon... zit op
1: de Canarische Eilanden. <laughs> ja. En hij heeft nog wat andere formules bedacht. Uh, bijvoorbeeld eentje om te berekenen wat de gelukkigste dag van het jaar is. Sophie, enig idee? Ik ken ja. Nee, is Dat, dat zou weer juni. gebaseerd op zwans zijn. Dus ja, ja, een formule, maar dan kom je uit op 17 juni. En dat, Sophie, is de perfecte dag om een ijsje te eten
0: <lacht> Van een welbepaalde fabrikant, wel te verstaan. Schaamteloos, die klif. Gelukkig zijn er ook... Prima, psychologen, die zich niet voor de kar laten spannen van de commerce, zoals bijvoorbeeld psycholoog en gedragseconoom Matthias Selis van de UGent. Tenminste, alia ga daar nu even van uit dat u niet voor de kar gespannen bent.
2: Nee, absoluut niet. Uh, de, de ethische standaarden zijn ondertussen net iets hoger, uh, waardoor dat soort dingen er vandaag uh, niet meer zouden door kunnen komen.
0: Ja, dus ja. alle chance. Want die people die verzint dus Bloom Monday, waarop de vrees ontstaat dat je mensen hun dag ja, mogelijk net gaat vervallen, toch? Als ja. je gaat suggereren ja. dat het misschien wel eens een heel slechte dag zou worden.
2: Ja. Nu, bij eerste oog opzicht lijkt die formule dat die man daar presenteert, ergens wel steek houden. Het zijn donkere maanden, de feestdagen zijn gedaan. Het, het, het komt ergens intuïtief, maar ja, als we dan kijken naar alle andere dagen op basis van algemene markers voor uh, volksgezondheid, zoals sterfte, uh, ziekteverzuim op het werk, uh, uh, morbiditeit, uh, uh, alle, alle zaken, suïcide, zelfmoorden en zo, dan zie je eigenlijk geen enkel verschil met enige andere dag in januari. Dus het, het, het lijkt steek te houden, maar er is eigenlijk helemaal niets van aan. Um. Er
0: zijn geen dagen die eruit steken het jaar dan, uh, waarop mensen meer tegenslag zouden ervaren dan anderen?
2: Ja, of course, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk wel dagen waarop mensen zich slechter voelen, Maan, gewoon algemeen maandagen hè, zien we dat mensen zich uh, ietsje slechter voelen, je hebt een beetje de, de sociale weekend jet-like, uh, uh, het slaappatroon dat verstoord is geweest tijdens het weekend en het grootste merendeel valt daar ook aan toe te schrijven.
0: Oh ja, dus dat maandaggemuur, dat, dat valt wel degelijk aan te stippen ja, ergens. Ja, ja, ja.
2: Maar het, het gaan claimen als een dag, als Blue Monday, dat is ook niet zonder gevaar. Hè, want stel je voor, je bent, je bent deel van een kwetsbare groep eh, die zich iets depressiever al voelt. Um, ja... Ja, het kan maar zo eens komen dat je dan denkt oké okay, ja, ik moet mij extra, extra depressief gaan voelen vandaag op die Blue Monday of mogelijk zelfs nog gevaarlijker die mensen die dan zouden aannemen dat ze zich morgen wel beter gaan voelen want Blue Monday is voorbij en dat is natuurlijk niet zo en ja, dat, dat kan dan toch wel tot ernstige problemen leiden
0: Toch niet geheel onschuldig dat soort marketingverzinsels nee. um, Dat is alvast goed om duidelijk vast te stellen Ik wil graag ons humeurisch bestuderen uh, want we zeggen dat nogal snel, hè, die heeft een slecht humeur of die is goed gehumeurd. Mm -hmm. Als we dat zeggen, waarover hebben we het dan eigenlijk? Wat is dat, ons humeur?
2: Ja, dus wij zijn als mensen ongelooflijk complexe wezens. En elk van ons heeft ongeveer anderhalve kilo vlees in onze hoofden zitten die ronddrijft in een badje van hormonen en neurotransmitters. En die bepalen eigenlijk voor een heel groot stuk hoe we ons voelen doorheen de dag. En die gemoedstoestand die we dan ook wel noemen, of ons humeur, dat is daar dan een uiting van. En het is een relatief stabiele affectieve toestand, zoals we dat dan noemen, en over het gevoel dat we ervaren. Dat is beïnvloed door de omgeving, maar ook een stuk door onze genen. En in tegenstelling tot emoties, die hebben meer de neiging om heel uitgesproken en een specifieke oorzaak te hebben, zijn, ja, humeur, is, is humeur of een stemming een iets algemenere, minder intense vorm van die emoties, of een uiting daarvan alleszins.
0: Ja. Wat zijn de zaken die ons humeur gaan bepalen?
2: Ja, het is een hele race aan, uh, aan, aan zaken hè, die ons humeur gaan bepalen. Uh, je hebt daar uh, de omgeving uh, algemeen, ons voedingspatroon, uh, beweging um, en, en algemeen het perspectief dat je aanneemt in het leven. Het uh, kan ook heel sturend zijn uh, wat je ziet op het nieuws. Uh, kan heel beïnvloedend zijn. Uh, ah, ja. ja. Zeker als je, ja, natuurlijk als, als je op sociale media euh, het, het algoritme voedt met, euh, met dingen en je leert het algoritme waar je heel gevoelig aan bent. En dat is, wij als mensen zijn heel receptief voor negatief nieuws. En als we veel op negatief nieuws klikken op onze Instagram-feeds of op onze Facebook-scroll, euh, dan ja, gaat het algoritme denken ah ik, ik kan op deze manier door meer negatief nieuws te voeden aan deze persoon euh, kan ik de oogballen langer in mijn platform houden, want dat is natuurlijk het doel van die platformen. Je aandacht zo lang mogelijk binnenhouden. En ja, dat zorgt ervoor dat je uh, je beeld over de wereld, je denkt dat het allemaal heel slecht is, want je ziet continu negatief nieuws. En dat kan je humeur heel hard kleuren uh, en, en je kijk op de wereld wel eens uh, iets donkerder maken dan die effectief is.
0: Maar ja. Uh, je omgeving, dat zei je ook, dus gewoon de, de plek waar je zit, de mensen die je ziet op een dag, die kunnen ook mee je humeur bepalen.
2: Ja. Absoluut. Maar de, ik, ik, het is wel belangrijk om te benadrukken dat het grootste uh, uh, de grootste determinant van hoe je je voelt, hè, hoe, hoe goed of hoe slecht je humeur is, uh, is voornamelijk um, ja, je voedingspatroon, je beweging, je slaap. Een beetje de hele cliché dingen die uh, elke dokter je zegt als je een algemeen kwaaltje hebt, uh, waarmee het kan oplossen. Maar het zijn natuurlijk ook wel ja, de basispilaren om een zekere stabiliteit in je leven te hebben. Hè. Als je beweegt, Zorg ervoor dat je je lichaam endorfines afgeeft. Ook wel de feel-good stofjes in ons lichaam. Die ons humeur dan echt wel aanzienlijk verbeteren. Stress verlagen. Je gaat minder cortisol aanmaken. Cortisol is het stresshormoon waar we een hogere hartslag door krijgen. worden we ons een beetje geagiteerd op onze tenen getrapt voelen. Dus ja, als je ochtends opstaat, de grootste aanbeveling is. Doe een stevige wandeling of start met een lichte beweging. Al is het een kwartiertje, twintig minuten. Begin niet meteen met... een. Een, een, een lepel suiker in je mond te steken, of een heel suikerige granola. Zorg ervoor dat je acht uur slaapt, dat je op regelmatige tijdstippen opstaat en slaapt. Hè. Een, een grote misconceptie, dat mensen denken is: van ah, het is weekend, ik ga eens heel, heel lang lekker uitslapen mm -hmm. en ik ga eens lekker laat in bed kruipen met de telefoon en tot twee uur s'nachts zitten scrollen op TikTok. Um, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, die, die niet zo goed doen aan ons humeur. Uh, dat is het lichaam die ontregeld wordt. We zijn een, een machine die graag regelmaat heeft. En uh, het verstoren van die regelmaat uh, ja, zorgt voor problemen. En het humeur is daar eigenlijk een uiting van.
0: Ja, ja, ja. Um, je had het net over uh, wanneer je s ochtends opstaat. Sommige mensen hebben zeer specifiek een ochtendhumeur. Uh, ja. Of is dat, ook, is dat een idee dat mensen s ochtends soms humeuriger zijn?
2: Ja, nee, dat is, dat is zeker geen, uh, geen, geen fabeltje. Het komt komt eigenlijk neer op die aspecten die ik net vernoemde. Hè. Slecht slapen, of, kort, uh, of, of niet kwalitatief slapen, want het is niet zozeer dat je uh, lange tijd in bed ligt, dat je daardoor goed slaapt. Hè, als je wakker wordt in een verkeerd slaapstadia, um, als je echt in een diepe slaap wakker wordt, dan, dan voel je echt precies dat je een zware kater hebt. Um, dat je precies een, een nachtje zwaar bent gaan doorzakken. Um, maar dat is eigenlijk vrij normaal. Hè. Die hormonale balans die moet zich eventjes op gang trekken. Het is een dieselmotor die je traag op gang komt. Uh, en voor sommige mensen, en dat is ja, heel afhankelijk van persoon tot persoon, kan daar een slecht humeur bij komen kijken. En sommige mensen, die, die ja, leren het zichzelf ook aan. Hè. Spreek niet tegen mij voor ik mijn koffie heb gehad. Ja, ja. Uh, hoor je wel wat mensen zeggen. Ik vermoed op een, een redactie van een radio uh, dat er daar wel zo'n aantal zullen rondlopen die uh, afhankelijk zijn geworden van hun koffie in de ochtend. Um, maar dat is...
0: Hier, hier, uh, ja, vloeien wel wat liters.
2: Voilà, maar die koffie bijvoorbeeld, ja, ook daar is onderzoek naar. Hè. Het is best dat je niet uh, ja, als eerste ding in de ochtend een koffie naar binnen kapt. Uh, ja, de allerhande hormonen in ons lichaam gaan daardoor in disbalans. Hè. De dingen die we aanmaken, um, of de zaken die in, of die in koffie zitten, cafeïne bijvoorbeeld, um, dat is een stofje dat klikt op eenzelfde um, receptor als uh, adenosine. Dat is het stofje waar we moe door zijn. S ochtends zijn we nog moe, is er veel adenosine in het bloed en kan die cafeïne niet binden, waardoor dat die dan Later bind, als die adenosine weg is uit het bloed. En daardoor gaan we ons in de namiddag ineens een klop van de hamer krijgen en crashen, waardoor we eigenlijk een vicieuze cirkel voeden en nog meer koffie beginnen drinken. En dan s'avonds slechter slapen. Dus het is een heel allegaartje aan... Um, ja Zaken die uh, er niet goed aan doen Om, uh, om ja, ja. ons uh, slaappatroon Ons humeur, ons voeding Het heeft er allemaal een grote invloed op
0: ja, ja, heel veel factoren Die op een of andere manier Kunnen inspelen op hoe we ons voelen Die ja. dag Kan dat ook soms een persoonlijke Neiging zijn? Zal de een misschien sneller waarnemen Of tonen dat hij slecht gehumeurd is Dan de ander?
2: Ja, zeker hè. Je, hebt, je hebt daar genetisch een, een, een pakketje Dat je van je ouders mee krijgt Anderzijds de omgeving uh, ja, soms eenmaal als, als je gewend bent geworden aan een slecht humeur te hebben, dan uh, heb je ook gewoon neuronen en, en uh, banen in je brein gecreëerd die, die eigenlijk bijna automatisch op zoek gaan naar negatieve informatie, uh, waardoor het een soort gewoonte wordt om je een, een slecht humeurpet uh, op te zetten in de ochtend of in de namiddag, uh, waardoor dat ook gewoon moeilijk wordt om die gewoonte... Uh, ja, te gaan doorbreken. Het heeft een heel grote invloed op hoe we denken, hoe we ons gedragen, hoe we met mensen omgaan. En daar ja. zitten gewoon ook heel veel verschillen op.
0: Ja, ja. Is het dan eigenlijk je karakter dat zal bepalen of je gehumeurd bent, of is het het voortdurend waarnemen van een slecht humeur dat op den duur jouw karakter gaat definiëren?
2: Dat is natuurlijk, ja, bij veel dingen is dat moeilijk om daar uh, de vinger op te leggen. Hè. Dat is een beetje kip of het ei. Bij sommige mensen zal het eerder um, uh, de richting zijn van het humeur die het karakter stuurt bij andere mensen die gewoon ja, een, een iets zuurder karakter hebben of een iets donkerder karakter. Die zullen over het algemeen... Uh, we, we kennen allemaal wel iemand die in onze omgeving bestempeld wordt als de zuurpruim. <lacht> um, maar of dat nu echt aan uh, het humeur ligt of aan het karakter, ja, dat is uh, natuurlijk niet... niet uh, ja, zo te bepalen.
0: Ja. ja, ja. Stel dat je voor jezelf, want er zijn zoveel factoren, euh, als je nu wil vaststellen, waarom ben ik vandaag minder goed gezind? Je hebt hmm. zo van die mood tracker apps. Zou dat kunnen helpen om vast te stellen? Ah, bij mij ligt het aan koffie of aan slaap of ja. aan...
2: Wel, zeker ja. Het is, het is een, een mood tracker is één ding. Hè, dan, dan om gewoon al... Ja, ergens een bevestiging te krijgen van ah ja dit is hoe ik mij voel. Mensen, die reflectie om, om, om zo eens even stil te staan bij hoe voel ik mij, dat is iets dat mensen vaak al niet doen. Je hebt het algemeen zo'n gevoel van meh, ik voel hem niet vandaag, maar daar echt bij stilstaan van okay, wat ligt hier nu aan de basis? Hoe was mijn voedingspatroon vandaag? Hoe heb ik geslapen? Heb ik voldoende geslapen? Um, welke voedingsstoffen heb ik binnengehaald? zei ik al sociale interacties? Stoelgang, een hele hoop zaken um, ja, mensen staan daar niet bij stil, maar om die dingen dan in kaart te gaan brengen um, door, die, door die dingen beter in kaart te gaan brengen, kan je wel ergens ja, meer voeling krijgen met oké, okay, als ik nu systematisch, als ik frieten heb gegeten en ik voel me de dag nadien Slecht en mijn humeur is verschrikkelijk. Ja, als het telkens als je frieten eet uh, aan het, het humeur uh, gaat, uh, gaat omkantelen, mm -hmm. dan kan je wel ergens de associatie gaan maken. Je um, kan ook, ja, heel veel mensen komen erachter uh, als ze een, een hele lange periode een slecht humeur hebben, gaan ze naar de dokter uh, vragen ze uh, wat scheelt er met mij? Wordt er een kleine bloedanalyse gedaan? Kan het ook gewoon zijn dat je een heleboel intoleranties hebt die je lichaam niet verwerkt. Mm -hmm. um, waardoor je ja, opnieuw chemisch een imbalans in het brein. Het lichaam dat schreeuwt, hier klopt iets niet. en ja, Dat is dan een uiting. Hè.
0: Op die manier is je humeur een soort kanariepietje in jouw... Koolmijn, die komt piepen van er is, er is iets dat je niet helemaal op je toppie aan het regelen bent.
2: Ja, absoluut. Maar natuurlijk ja ook, het, hetgeen dat we nu momenteel in onze maatschappij ook zien, er wordt continu gestreefd naar je moet je altijd goed voelen. Uh -huh. En misschien een unpopular opinion, maar is dat wel de beste keuze? Want. We staan er niet altijd bij stil, maar de wereld rondom ons die verandert snel. Maar onze hersenen die zien er wel al 70.000 jaar hetzelfde uit. En alles in onze omgeving die geeft signalen dan dat we moeten streven naar uh, nu, een constant gevoel van geluk en contentheid. Maar daar zijn we eigenlijk als mensen niet voor gebouwd. Want we zijn als mensen gebouwd om te overleven. Net als dieren zijn we, hebben we twee hoofdfuncties, om het zo te zeggen, die we mee hebben gekregen in onze genetica, en in onze bouw, dat is ons voortplanten en om te overleven. En dat maakt dat we eigenlijk, dat natuurlijke selectie, het continu gevoel om gelukkig te zijn, dat dat eigenlijk iets is waar we niet voor gebouwd zijn. Hè? Om mm -hmm. continu gelukkig en tevreden te zijn. Um, dus ja, de vraag moeten we ons misschien stellen, is het uh, ja, die continue staat van tevredenheid, is dat misschien iets waar we beter niet continu naar streven. Um, want ja, als het evolutionair niet als voordelig of zelfs ontmoedigd wordt om um, door te erven, want hè, die mensen die content zijn, die, laten, um, die zijn minder waakzaam, hè, het niveau van bedreiging verlaagt, waardoor dan zo'n overlevingskansen verlagen, en diegenen die zijn doorheen de geschiedenis dan ook niet doorgegeven. Um, mm -hmm. ja, dus de vraag... Ja, ja.
0: Het is interessant in plaats van op zoek te gaan naar uh, hoe ga ik hier zo snel mogelijk van mijn slecht humeur af zijn, misschien gewoon even aanvaarden dat het soms is wat minder is ja. en dan erop vertrouwen dat het dan wel op een bepaald moment weer beter zal gaan.
2: Ja, heel veel dingen in het leven die krijgen ook net hun waarde door, ja, door het feit dat ze lastig te behalen zijn, doordat ze moeilijk zijn, doordat we ervoor hebben afgezien. En dus ja, daarom is het misschien ook gewoon af en toe oké okay om je slecht te voelen. Ja. Um,
0: het is evenwaardig als je goed voelen, eigenlijk. Ja. We moeten elke emotie evenveel liefde geven. Absoluut. <laughs> ik voel me plots <lacht> zo... <laughs> als in een witte linnen broek, in een cirkel zitten. <laughs> maar het is wel zeer interessant. Uh, ik heb nog één vraag voor u. Ja. Wat als je... Uh, vooral last hebt van het humeur van iemand anders.
2: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Hè? En we hebben al heel snel de neiging, ik ben daar zelf zeker ook uh, schuldig aan, om uh, de, de situatie te beginnen analyseren en met een kant-en-klare oplossing af te komen. Maar dat is meestal ook niet waar mensen met een slechte humeur nood aan hebben. Mensen met een slecht humeur hebben meestal nood aan gewoon eventjes zich slecht te voelen en een klankbord te hebben. En het gevoel hebben... Om begrepen te worden of ook gewoon om gerustgelaten te worden. Dat het vanzelf kan overgaan, niet al te veel betutteld te worden, want dan wordt het humeur alleen nog maar slechter. Mm -hmm. um, maar als iemand met een actieve hulpvraag naar jou komt en zegt van ah, ik voel mij bar slecht vandaag, kom niet met een oplossing. Maar Hoor gewoon die persoon en geef het, het, het gevoel dat die, die persoon effectief ja, dat die, uh, zijn verhaal kan doen en dat hij er naar kan luisteren en actief kan luisteren vooral.
0: Ja, ik heb toch nog een vraag na mijn laatste vraag. Wat als dat die ander zijn humeur, jouw humeur, begint te belasten?
2: Ja, ja dan uh, natuurlijk uh, is het misschien heel, uh, heel simpel om je te verwijderen uit de situatie en natuurlijk, het, het, het vergt een, een zekere uh, balzines om het dan ook uh, in die, tegen die persoon te zeggen van kijk, ik word hier niet gelukkig van, ik voel dat, ik hier, uh, dat, dat jouw humeur mijn humeur aanwakkert en ik denk niet dat dit een slimme situatie is of een goede situatie voor ons beiden en voor onze relatie dus ik ga me eventjes afzonderen of ik stel voor uh, dat je even de ruimte verlaat um, Dat is misschien niet altijd evident als je baas... Uh, een slechte humeur heeft, bijvoorbeeld. Maar... Ik voor
0: voor dat je even de ruimte verlaat. Beste hoger geplaatst. Psycholoog en gedragseconoom Matthias Selis was dat. Je humeur als een soort kanariepietje in je koolmijntje. Dat herkende ik eigenlijk wel in het verhaal van radiocollega Sam de Bruin. Die had jarenlang het ergste ochtendhumeur. Tot hij ontdekte dat dat humeur... ...ook een oorzaak had. Anne Roodveld zocht hem op.
3: Ik denk dat ik mij heel mijn leven kan herinneren... ...dat ik zeker niet de vrolijkste was als ik wakker werd. Sowieso niet. Um, maar ik dacht dat dat een deel van mijn karakter was. Dat ik gewoon een, een nukkig, grumpy uh, persoon was, uh, s ochtends... En dan op een gegeven moment heb ik dus later in mijn leven ontdekt dat dat, dat, dat niet mijn karakter is. En dat het uh, gewoon te maken had met het feit dat ik gewoon heel slecht sliep. Als ik wakker werd, dan was de, de stan het standaard gevoel dat ik had, was kwaadheid. Dat was een, een, een soort van razernij, een kwaadheid op de wereld, van hoe durven jullie mij uh, alweer uit mijn bed te halen, eigenlijk? Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Uh, terwijl dat natuurlijk moest, want ik moest ook gaan werken, hè? dat is gewoon de gang van zaken, ik moest gewoon opstaan, zoals elke mens moest opstaan, maar dat maakte mij heel kwaad, dat maakte mij heel boos dat ik moest opstaan. En dat werd al eens uitgewerkt, ja, op, de, op, op iedereen in mijn buurt en vooral mijn echtgenoot is het tegenovergestelde. Dus is een, een, een vrolijke, fluitend wakker wordende, babbelgrage mens. Ja, dat was echt bloedirritant. Ik had die echt kunnen burgeren af en toe. Ik heb het eigenlijk ontdekt dat ik een slechte slaper was door een slaaponderzoek te laten doen. Uh, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik heb een auto-ongeluk gehad en ik herstelde maar niet van de, de verkrampte spieren in mijn lichaam en de whiplash die ik had, waarop mijn uh, kinesist ook zei, want dat is raar. Normaal gezien, gewoon door te rusten ook en, en te slapen, uh, dan ontspannen die spieren terug en zou dat herstel moeten beginnen en dat gebeurt niet. Dus dat was mijn reden om een slaaponderzoek te laten doen. En daar hebben ze eigenlijk ja, een aantal dingen ontdekt... Um Waaruit dus bleek ook ja, dat ik geen... Ik had eigenlijk amper tot geen diepe slaap. Wat wel even shocking was om te horen. Uh, dat je beseft van... Oei, ik heb dus misschien al heel mijn leven geen diepe slaap. Is dat nogthans niet heel erg belangrijk dat we dat wel hebben? Er is bij mij ook slaapapneu vastgesteld uh, bij mijn slaaponderzoek. Uh, niet in een extreem dramatische vorm, uh, maar toch al zorgwekkend. Dus dat was ook een van de redenen natuurlijk waardoor ik niet in die uh, diepe slaap geraakte. Uh, andere dingen die meespeelden waren... Ja, basically chronische stress. Uh, daar heb ik toch ook even een tik op mijn vingers gekregen, want dat had ik ook niet echt door dat ik zo beïnvloed werd in mijn slaap dan door stress. En slaaphygiëne, ja, dat zijn dingen die we nu steeds meer en meer weten, uh, dat we moeten zorg dragen voor onze slaap en dat we niet de hele tijd op schermen moeten blijven kijken tot de seconde dat we onze ogen dicht doen. Maar eerlijk, daar wist ik toen echt niets van. En de colas en de koffies, die, die bleef er ook maar ingekapt worden tot het einde van de dag. Ja, dat zal ik nu ook allemaal niet meer doen om toch um, beter te letten op die slaap, want die is toch heel belangrijk. Het humeur was niet de reden om voor mij een slaaponderzoek te doen. Daar heeft maar één iemand last van van mijn humeur en dat is mijn echtgenoot. Die, die moet veel ergere dingen van mij ook aanvaren, dus savan nog wel. <laughs> maar uh, het was het feit dat mijn lichaam niet meer kon herstellen... Van, van lichamelijk trauma dat vond ik wel zorgwekkend hè. Dat, was, dat vond ik echt uh, 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 daar was ik bang voor dat ik de rest van mijn leven met letsels ging blijven zitten maar dan, als dan bleek het ja, komt gewoon door je slaap het is omdat je niet in een diepe slaap geraakt en dus je lichaam niet kan uitrusten ja, dan wist ik wel van oké, okay, okay, er valt dus wel iets aan te doen we, we kunnen met iets aan de slag gaan en we kunnen proberen uh, ja, uh, dingen te testen om, om toch die slaap te verbeteren en het effect eigenlijk het gevolg was dat ik minder humeurig werd uh, en dat ik minder slechtgezind opstond. Um, maar dat was, dat was eigenlijk niet eens het doel om op te lossen Dat is een bijkomstigheid geweest. Ik vond het voor mezelf ook heel confronterend uh, dat ik zo weinig aandacht voor slaap had en ook geen idee had wat die invloed was van een, van een slechte slaap. Ik, ik sliep al, al zo lang op hetzelfde bed, bijvoorbeeld dezelfde matras. Ja, ik had die nog meegenomen van mijn, van mijn studententijd zelf. En, um, en, ook, en ook dat heeft natuurlijk een invloed. Hè. Als je een slecht bed hebt, ja, dan slaapt je natuurlijk ook niet goed. Je spendeert zoveel uren in je bed. Het is absurd dat je maar na 15 jaar een keer je matras zou vervangen. Dat klopt niet. Weet je wel hoeveel, hoeveel uren dat je daarin ligt in dat bed? En hoe belangrijk dat dat is voor u. Dus al die zaken samen. Ja, ik, ik ben blij dat ik daar nu aandacht voor heb. En eigenlijk dat ik merk dat de wereld ook wel uh, zich bewuster is van ah ja, slaap is voor een mens toch uh, belangrijk. Je kunt er ook te ver in gaan trouwens. <lacht> Je hebt heel veel apps die u helpen om te slapen maar dat wordt dan op den duur zo uh, overweldigend dat je bijna kwaad wordt op jezelf als de app zegt dat je een keer niet helemaal goed geslapen hebt. En dat kan het probleem ook alleen maar verergeren. Dus gsm's wegzwieren is denk ik het allerbelangrijkste. Laat dat ding uh, uit je slaapkamer in gsm. Koopt u een oldschool wekker om u wakker te maken en je gaat dan een hele stap verder zitten. Ik ben op dit moment echt, ik durf zelf zeggen, verlost van een ochtendgebeur, Maar ik zal wel nooit hypervrolijk en fluitend uit mijn bed stappen. Dat u ook wel niet. Ik blijf de snoezer bijvoorbeeld, wat niet goed is. Uh, maar dat zal ik wel blijven. Maar ik ben niet meer zo kwaad. Ik ben niet meer zo lastig. Ik ben, ik ben neutraler. Laat ik het zo omschrijven.
0: Het kan dus ook overgaan, hè. Goed om te weten, mocht je zelf last hebben van jou of van iemand anders, zo'n ochtendhumeur. Het allerergste januari-ochtendhumeur ooit, dat kennen we, omdat daar ooit een lied over geschreven is. I Don't Like Mondays, dikke hit eind jaren 70 voor de Boomtown Rats. De band is dat van, was dat, van Bob Geldof. Die had eerst de muziek daarvoor geschreven en toen moest hij nog bedenken waarover zijn lied kon gaan. En de inspiratie vond hij toen in het januari nieuws van 1979. Vincent Bilot.
4: San Diego, 29 januari 1979. Het is een stralende maandagochtend. Een zonovergoten maandag die al gauw gitzwart kleurt. Bob Geldof zal er diezelfde week nog een nummer over schrijven. Een nummer over een tragische gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis. Een tragische gebeurtenis die zich afspeelt aan een basisschooltje. De school is die dag vroeger gedaan dan anders, en de les van vandaag is how to die. Wat is daar gebeurd? Terug naar die maandag in 1979. Het is half negen ochtends en in San Diego brengen ouders hun kinderen naar de Cleveland Elementary School. Aan de schoolpoort heerst de gebruikelijke drukte. Klasgenootjes zien elkaar terug na het weekend en praten bij op de speelplaats. Maar plots klinkt er een luide knal. Een jongen van de derde klas zakt in elkaar. Er volgt nog een knal. En nog één. En nog één. En nog één. Er breekt paniek uit. De speelplaats wordt onder vuur genomen, maar niemand weet waar de kogelregen vandaan komt. De directeur en de conciërge proberen zo goed en zo kwaad als ze kunnen de kinderen in veiligheid te brengen. Ze bekopen hun moed met een kogel in de borst. De chaos is compleet. Gealarmeerde ouders keren massaal terug naar de school op zoek naar hun kinderen.
1: Na een half
4: uur is de politie ter plaatse. Ze hebben al gauw door dat de kogels worden afgevuurd vanuit een huis aan de overkant van de straat. Ze rijden een vuilniswagen voor de schoolpoort als schild en kunnen zo veilig de gewonde kinderen afvoeren naar het ziekenhuis.
1: I got shot
0: and then Mr. Barnes said, um, "Crystal, Jack, guys run." And then I got shot and then I went in the nurse's office and I was bleeding a lot. I just was laying there. You must have been really scared. I was. It hurt.
4: Voor de directeur en de conciërge komt alle hulp te laat. The principal and custodian would die. De acht getroffen kinderen zullen het wel overleven.
0: Each had suffered gunshot wounds in the sniper attack, but hospital officials quickly pronounced their conditions
1: as good.
4: De politie onderhandelt urenlang met de schutter. En iets na de middag geeft de dader zich over. Verbijstering alom. Uit het huis komt een meisje van 16 gewandeld. For a while the snipers, 16-year-old Brenda Spencer, kept police at bay. Firing from her house across the street from the school at anything that moved. Brenda Spencer is haar naam. She was armed with a 22-caliber semi-automatic with a scope. In haar hand een semi-automatisch wapen. SWAT officers escorted her from the house to custody, and the long and terrible San Carlos sniper siege was over. Brenda Spencer wordt ingerekend en weggebracht naar het politiekantoor. Amerika is in shock. Iedereen vraagt zich af wat haar in godsnaam heeft bezield om te schieten op onschuldige kinderen. Brenda Spencer heeft een even simpel als krankzinnig antwoord klaar.
1: I don't like Mondays. This up the day.
4: Ik hou niet van maandagen. Dit flirt mijn dag op. Zo banaal kan het motief van een dolle schutter dus zijn. De schietpartij van Brenda Spencer is een van de eerste in een lange, trieste traditie van schoolshootings die Amerika ook vandaag nog teisteren. Dit is een ABC News special report. We willen u op de hoogte brengen van de shooting... ...at Columbine High School in Littleton, Colorado. We drank de
3: nieuws: 17 mensen zijn nu verantwoordelijk dood. Doordat de poliën zeggen dat een schilder, 19 jaar oud, op de fijne. Als je ons nu bevindt,
4: twee jonge mensen op de fijne. op een high school, just outside this is of Denver. Dat was de vorte schuld op een middel- high school, just this year, in 2018. En zelden heeft een dader zo laconiek gedaan over zo'n laffe daad als Brenda Spencer.
0: Ik don't like Mondays. Nooit was een daderverklaring zo banaal als die van Brenda en Spencer. Mocht u dus nog eens meezingen met die mega hit, weet dat het niet zomaar een ochtendhumeurtje bezingt. En weet dat onze gevoelens over januari en februari toch wel echt zeer goed meevallen. Dan vind ik hè, dat u en ik, dat wij zeer schappelijke, aangename mensen zijn.